2: Oye, Martita, ¿a ti te hubiera gustado o te, habría algo que te gustaría de ser hombre?
3: ¿Algo que me gustaría de ser hombre? ¿Sabes qué está padre de ser hombre? ¿Ah? Que, o sea, como que no se tienen que depilar, ¿sabes? O sea, como que no tienen que padecer todo esto de la depilación, lo que duele, la depilación láser o con cera o este tipo de cosas, no. Algo que me gustaría de ser hombre es que pueden hacer pipí donde sea. O sea, eso es como una gran ventaja, de verdad. O sea, el otro día iba manejando, claro. manejando, y vi a un tipo que se bajó de su camioneta y se paró al lado de la camioneta. Y yo, qué raro que está parado al lado de la camioneta, tan cerquita de la ventana. Y de repente observé y había un charquito y dije, ¡Ah, está haciendo pipí! O sea, ¿en qué momento? Ni siquiera se ve. O sea, ni siquiera se nota. Y digo, ¡Wow, qué gran ventaja! Este, digo, obviamente, esta es una ventaja y una desventaja, porque ustedes nunca sabrán lo que se, se sentirá tener un bebé dentro de ustedes y que nazca el bebé y ese amor, así como ese lazo, pero también al mismo tiempo no van a sentir dolores de parto, no van a sentir, ¿sabes? Entonces como que digo, bueno, a este, ustedes les toca la parte divertida que durará unos minutos
4: <risa> de crear un bebé y
3: ya de ahí ya solamente se sientan a observar. no este, ¿Qué otra cosa? La bueno, y luego también a mantener... Bueno, eso sí, eso sí, la fuerza, lo, o sea, esa fuerza que de repente a mí me pasa que tengo, me cuesta mucho trabajo abrir cosas, y entonces de repente ya es así uh -huh. de, a ver, ¿no? Y entonces le digo a mi novio, ábreme las cosas, pum, súper fácil, abre todo, este, sí, hay muchas <risa> abre cosas, todo. abre todo, hay muchas ventajas, creo que tienen ustedes también como, como hombres, esta facilidad que tienen de que Mírate todo que... es como muy simple, para ustedes todo es muy simple, es así de como, ¿cómo se la pasan bien? O sea, como que, como que siento que el hombre, tú me dirás, Jordi, pero como que quiere pasársela bien y estar en paz y tranquilo. ¿No?
2: No sé. Sí, sí estoy de acuerdo. Uh -huh. Oye, a ver, yo voy a pensar qué me hubiera gustado a mí si fuera mujer. Este, o sea, más bien, qué me gustaría de ser mujer. sí eh, Fíjate qué chistoso, nunca lo había pensado. Pero ahorita que lo estoy pensando así como más profundamente... Hay varias cosas que me gustarían O sea, que creo que serían chidas de ser mujer. Una, me parece fantástico que una mujer se puede producir. O sea, igual y no es tan, tan, tan y este, guapa. Y una mujer se puede... ¿Qué hacer las cejas? ¿Qué poner lipstick? ¿Qué pintar? ¿Qué tal? ¿Qué ajustar? Y el hombre no. O sea, tú ya valiste madres. Como estás, estás. O sea...
3: Bueno, o sea, se puede ir al gimnasio, una... el hombre se puede ir al gimnasio, ¿cómo no? Sí,
2: pero bueno, pues la mujer también, o sea, la, la mujer también puede ir al gimnasio. O sea, todo lo demás, sí. un hombre no lo va a hacer. O sea, un hombre, tú nunca te vas a ver irreal. O sea, más allá de lo que eres en una boda. O sea, tú podrás subir un, eh, un 25% de tu promedio <risa> si te mega arreglas. Una mujer uh -huh. se puede aumentar el 150%. O sea, hay mujeres que las ves arregladas y dices, ¡guau! Wow, sí, ¡Qué es producción! Verdad y un hombre y un hombre no, o sea, como que estás, estás. Eso sería algo padre de, de ser mujer, creo yo. Lo
3: que hay La hay.
2: otra que creo que exactamente, la otra que me gustaría de ser mujer que siento que sería un buen plus es que en el sexo tienen mucha menos responsabilidad. O sea, en el sexo
3: Sí. O sea, en el sexo nos podemos sentir no está... mucho mucho tiempo y de muchas maneras y varias veces.
2: Claro. Sí. O sea, son multiorgásmicas. Sí. Dos no se preocupan si tienen erección o no tienen erección, si este si funciona o no funciona, si terminan rápido o lento, o sea, tenemos demasiada responsabilidad en el acto sexual, o sea, es, es mucha presión como hombre, entonces de repente qué, fuerte, nunca qué rico la mujer.
4: Eso.
2: Qué rico, o sea, la mujer es como este pues qué padre güey, pero pues yo aquí estoy ya, o sea, no hay <risa> problema y el hombre es o sea, son demasiados puntos que tienes que cubrir. Sí. Para que la relación se pueda dar. Y si no se puede, generalmente tú serás el culpable, no ella. Entonces, eso, wow. eso se me hace chido de una mujer.
3: ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Guau! Wow. <risa> no había pensado en ese punto. Ha de ser una presión súper especial esa, ¿no? O sea, decir de que, órale, tiene que responder sí. mi cuerpo porque tiene que responder.
2: Sí, wow. y además como que tú no... O sea, imagínense, si ustedes como mujeres... Un día no puedes controlar a tu cuerpo Cuando tienes hormonas o cuando estás en tus días Igual estás más, más sensible O estás más agresiva O enojada o tal, y tú no puedes controlar a tu cuerpo Pues un hombre tampoco puede Controlar a su cuerpo cuando hace el amor O sea, tú no le puedes decir párate y párate Ni le puedes decir dura y dura, o sea, no puedes Y quisieras, ¿no? Pero, Jordi, 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 pero pues no puedes.
3: párate Párate Tenemos que hacer la intro de nuestro episodio
2: Sí, vamos ¿Sí? entonces Ok, ¿estamos listos? ¿Arrancamos?
3: Sí, arrancamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas. Oh, bienvenidos no, a un episodio más de De muchólogos. Todos Mucho.
3: Bienvenidos. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes. Los que son nuevos, bienvenidos a todos los nuevos. Muchísimas gracias por los que se han suscrito. Estamos súper contentos, de verdad. Me emociona mucho, mucho, mucho Todo lo que hemos hecho este, Y ahorita que estábamos hablando de Me preguntaba Jordi así de ¿Qué sentirás? ¿Qué, qué te gustaría de ser mujer? ¿Y qué te gustaría de ser hombre? Este, también hay muchas cosas Que yo como mujer quiero decir Que no entiendo de los hombres
2: Y hay muchas que yo como hombre No entiendo de las mujeres Como dice mi querido Derbez Que alguien me explique Que alguien me explique por qué las mujeres hacen tal o cual cosa, o sea, sí. hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray, sí, que buenísimo. se los ultra recomiendo, es buenísimo, inclusive esta obra de teatro se hizo, sí. y este, dicen que de hecho el productor, de el, el diseñador de la escenografía de Hamilton, lo va a poner también la obra, Ay sí ve los ojitos, no, no es cierto.
3: <risa> oh,
2: oh. <risa> no, oh, oh, oye, bueno, fue un chiste local, fue un chiste local, fue un chiste
3: local, porque. como dice, local, local.
2: Como, mi, como dice mi hija Fue un inside joke, papá No me entiendes y yo, ok, discúlpame Ay, malditos hijos bilingües Pero bueno, este El asunto es que sí hay cosas que no entiendo de ser mujer Y cosas que no entiende seguramente tú de no ser hombre Y todos los muchólogos y muchólogas Escriban aquí en los comentarios Este, si están viéndolo en YouTube O si lo van a escuchar en iTunes o en Spotify O lo van a escuchar en Deezer o en Himalaya eh, Donde sea pues bueno, escriban los comentarios donde se puedan escribir y digan que no entienden del sexo contrario.
0: Sí. Y
2: por supuesto, como un caballeroso y honrado hombre, te doy la palabra, Marta Igareda de La Corcuera.
3: Okay. ¿Cómo te apellidas?
2: ¿Cuál es tu segundo apellido?
3: Igareda Cervantes.
2: Señorita Cervantes, sí, dígame pero... por favor qué no soporta o qué no entiende de los hombres.
3: A ver, ¿por qué me puedes explicar Jordi por qué? Cuando los hombres se pierden, no quieren preguntar. Creo que tú no eres de ellos, pero hay una gran cantidad de otros de la especie que no quieren preguntar, que se pierden. De verdad, o sea, me ha pasado mil veces que estás así de... Es obvio, estás sentada al lado, él está manejando y tú te estás dando cuenta porque ya viste la misma tiendita, la misma paletería como tres veces. Dices, este hombre está perdido, está perdido. Entonces volteas con tu pareja y le dices mi amor, pregunta, ¿por qué no quieren preguntar Jordi? ¿Qué es eso? O sea, y el hombre dice, no, 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 es que yo puedo llegar, yo sé cómo llegar, mi amor, es muy sencillo, baja el vidrio y pregúntale al señor que vende los bombones, no sé, o sea, ¿por qué no quieren preguntar?
2: Pues, Jordi. ¿por dónde andas tú que en las esquinas venden bombones?
3: Bueno, bombones no. ¿En Beverly quiso Hills o quiso qué? <ríe> Me confundí, quise decir algodones, esquites, o sea, a ver, a ver, a ver. Claro, es que mi pueblo... Vende muy dije, dije,
2: esta mujer se la pasa en la esquina de Godiva, ¿no? O sea, dije, wow, qué nice. Oye, mira, te tengo una buena respuesta creo que ante eso. Okay. No es por primitivos, porque los hombres somos muy primitivos en muchas cosas. Creo que aquí es un rollo social. Por alguna razón, no sé cuál, en algún momento la sociedad sintió, pensó o decidió que los hombres generalmente sabíamos la mayoría de las cosas. Entonces, nos fregaron tanto con eso, okay. que los hombres estúpidamente nos da pena preguntar. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. O sea, en el sexo, la mayoría de las mujeres son orgullosas de preguntar el sexo. O sea, las mujeres felices traen abajo de su hombro, un libro que dice, siete formas de mantener a tu hombre claro, en la cama. Una revista, o que dice, las revistas este, tienen
3: artículos de esto todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí,
2: la cosmopolita, la vanidad, uh -huh. es la, todas esas este, dicen cosas de mujer de cómo hacerle, y a las mujeres no les molesta compartir la información. Sin embargo, ¿cuándo has visto que un hombre traiga una revista que diga, siete formas de no sentirte chipil cuando tu novia no te contesta el teléfono? Tal? Y es que no, no es que... No es que no lo sintamos, es que estúpidamente alguien nos dijo, socialmente nos dijeron que debemos de saberlo. Te digo, en el sexo, los hombres pensamos que el hombre tiene que saber cuando llega a tener relaciones cómo hacerlo. Y cómo chingados vamos a saber si tampoco nadie nos ha explicado, no lo claro, hemos hecho. O sea, claro. mi primera vez es la primera vez mía que de la mujer. Pero se, por, por décadas o por siglos se ha pensado que el hombre tiene que saber. Y entonces como que yo creo que socialmente nos han dicho, tú tienes que saber, tú tienes que saber, tú tienes que saber, tú tienes que saber, y pues no sabemos, y entonces estúpidamente nuestra única referencia es lo que dice un güey que inventa, lo que dice un cuate que tal, y entonces, pero no nos atrevemos a preguntar, nos sentimos como, pues como menos hombres si preguntamos. Ah,
3: esa es mi pregunta, ¿se sienten menos? Yo... Porque es muy sencillo así de, pregúntale al policía que está ahí parado. Pregúntale a la señora que viene caminando Que se ve que es de por aquí O sea, ¿cuál es el problema con, con decir Bueno, no sé, no sé cómo llegar Y claro. preguntar Claro,
2: solamente creo yo que socialmente Desde tus abuelos, tus papás, tal todos como que el hombre sabe uh -huh. O sea, es, que es una estupidez Pero uh -huh. creo que por eso es Yo a mí, la neta, no me da pena preguntar una dirección Ni por equivocación Yo eh, soy yo sé, yo sé muy abierto no. en eso
4: sí
2: pero, por ejemplo, sí te puedo decir que en la sexualidad y en eso, sí llegué pensando en que yo tenía que enseñar. Y de repente decía, pues es que a mí nadie me enseñó. O sea, y, y, y te voy a decir una cosa que de la que creo tanto en esto, que inclusive mercadológicamente le hice así. Cuando Gaby Vargas y yo hicimos, escribimos los libros de q nos preguntaron qué libro quieran hacer, porque yo dije, quiero hacer un libro para mujeres y uno para hombres. Esa era, pues, como mi idea. Y de que okay, ¿y con cuál quieres empezar? Que por supuesto, el de mujeres. Y me dijeron, ¿por qué? Y dije, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres se comparten la información. A la mujer le gusta este compartir la información. Es muy fácil que una mujer compre un libro de información para ser mejor. Y el hombre nos cuesta más trabajo. Entonces, hicimos primero el libro de mujeres y fue un éxito. Y después hicimos el de hombres. Y te puedo decir que aunque fue un éxito, el libro de hombres nunca se ha vendido tanto como el de mujeres. El de mujeres siempre es el top uno y el de hombres después, entonces eh, y eso es porque al hombre le cuesta trabajo.
3: Yo conozco muchos hombres que leen, o sea, eso que decir no, los hombres no leen, no. Conozco muchos hombres que leen, pero justo últimamente he estado conviviendo con mucha gente, este, que son autores de diferentes libros y justamente dicen eso. Espérame, o sea, si vas a escribir un libro, escríbelo primero para las mujeres. ¿Qué interesante ese tema? Ah, a ver, Jordi, algo que quieras preguntarme a mí que estoy en este momento representando al sexo femenino, de algo que tú no entiendas por qué lo hacemos.
2: Sexo femenino eh, con la bandera de Marta y Gareda. ¿Me pueden explicar por qué? Cuando vamos a salir a una boda, a una fiesta, a algo donde se quieren ir muy guapas, no importa el tiempo que les den, siempre necesitan más tiempo para seguir. O sea, siempre se siguen maquillando, siempre se siguen delineando el ojo, siempre se siguen checando el vestido. O sea, es impresionante. Yo, yo tengo una teoría. Si tú a una mujer le pides que tiene media hora para arreglarse, se va a o sea, te va a usar la media hora y más. Pero si sí, le dices sí, sí. que para la misma boda, mismo evento, mismo vestido, mismo maquillaje, tiene dos horas, va a ocupar las dos horas. ¿Por qué? qué? Porque, o sea, ¿qué siguen haciendo?
3: Y me encantaría tener una explicación lógica al respecto, así como la tuya, este, que dices con respecto a no preguntar. Este, pero yo creo que somos, sí somos como muy perfeccionistas. Somos muy basadas en los detalles. Las mujeres son muy detallistas, muy enfocadas en el detalle, el detalle, el detalle. Entonces... Te estás arreglando, te estás haciendo el chino, ya parece que ya estás lista y aún así, en el coche, de todas maneras, bajas el espejito y te sigues detallando cosas. Creo que nunca va a haber un tiempo suficiente en el que una mujer diga, bueno, bueno sí, sí, hay, o sea, ya, con tus dos horas y media sería mucho que te estás arreglando, ¿no? Pero sí como que incluso si llevas, si, si te tardaste dos horas y media en arreglarte antes de entrar al evento. O antes de entrar a la boda, vas a volver a bajar el espejo y vas a ver que el, que el labial esté bien, que no lo tienes en los dientes, que la pestaña, si te pusiste pestaña postiza, no está chueca. Que, o sea, creo que tiene que ver con esta parte de la mujer de los detalles. Creo. Digo.
4: Okay. Estoy tratando de
3: representar de... lo mejor que pueda, pero creo que tiene que ver con eso. O sea, siempre es el detalle, el detalle, el detalle. Y, y tratar de ser... Somos somos más perfeccionistas, siento yo, en muchos otros sentidos que los hombres.
2: Y mucho más preocupadas del rollo visual, ¿no? Sí. Porque dos mujeres llegan a una boda y traen el mismo vestido y es una catástrofe. Uh, y una y catástrofe. dos hombres llegamos y traemos el mismo traje y es una ocasión para divertirnos.
3: Claro, se ríen entre ustedes. Nosotras es muy chistoso porque sabemos que va a haber un evento y ya tenemos un chat en donde estamos preguntando, ¿qué te vas a poner? Yo no conozco un solo amigo ni mis hermanos, que tengan un chat con puros hombres preguntándose qué te vas a poner, como que no, no existe esa no, parte, jamás, nunca existiría. Entonces, este, pues sí, sí es, algo, es algo que puede ser, quizás ahí podríamos aprender un poquito más de ustedes, que si llegas a una boda y la otra chica tiene el mismo vestido que tú, te ataques de la risa, pero por más que yo lo quisiera decir... Quizás yo me atacaría de la risa, pero una parte de mí diría, ¡ay, no puedes ser! ¿no? Porque pasas tiempo... ¿Pero por
2: qué? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten que Porque veas a la eres... otra niña con, el mismo, con, la, con, la, con la, el mismo vestido de Sara? ¿Qué ¿Quieres, sienten? Quieres
3: sentirte diferente. Eso es lo que yo creo que es. Quieres sentirte este, pues especial, diferente, que te ves distinto. O sea, eh, no, no, no creo que... Digo, a menos que seas la dama y todas las damas traen el mismo vestido. no Ahí no pasa nada, pero... Pero sí como que siento que hay una parte donde dices es, esa, ese perfeccionismo y esas, esa, esa preocupación por cómo te ves te la inculcan tanto desde que está chiquita, desde que está chiquita y en el grupo y entre las amigas y entre todas las mujeres que fíjate que vale la pena pensar al respecto en eso, ¿no? O sea, el otro día estaba pensando, me estaba maquillando y pensé ¿en qué momento Ajá. en la sociedad se empezó a usar este rollo de que las mujeres se puedan poner maquillaje y, y ahorita pues incluso algunos hombres se pueden poner, no importa, ¿no? Pero, pero que es más común obviamente que las mujeres son las que se maquillan y los hombres no. ¿De dónde viene? ¿De qué lado primitivo viene? ¿De qué tribu? ¿De qué? ¿De los egipcios? ¿De dónde vendrá? O sea, como que mi mente empezó a pensar en eso, ¿no? Pero sí tenemos esta, esta presión social de vernos bien. Y es okay. una presión social que nos la han puesto también Jordi, es muy fuerte, pero la televisión las redes sociales, este, entre mujeres nos ponemos esa presión. No solamente es una presión que viene de los hombres, sí. es, entre, es más entre mujeres que entre hombres, creo yo.
2: Claro, tengo una pregunta en medio que se me ocurrió ahorita mientras hablabas, sí. no sé por a qué, ver. porque no tiene nada que ver, sí. pero no quiero que se me olvide. ¿Me pueden explicar por qué llevan años diciendo el hombre guapo, el hombre que se vea bien, el hombre limpio, el hombre varonil, el hombre que se vea perfecto, es el hombre fantástico y llevamos años tratando de acercarnos a lo que les gusta y de repente decidieron que les gustan los chacales y que se quieren dar a un chacal y tirarse un chacal y ¡ay! Oh, está bien rico y es que está cochinón <risa> y qué, ¿qué onda? ¿por qué chingados de repente cambió? No, o sea, que llevo que años es que rasurándome y ahora resulta que les gustan los barbudos y los cochinos
3: es una moda, es una moda, pero creo que, creo que, creo que esto que acabas de decir de los chacales siempre ha existido o sea, siempre ha existido el chacalón de los ochentas, el chacalón de los noventas, el chacalón de los dos miles. Siempre ha existido. O sea, como que más bien es qué tipo de hombre te gusta a ti. A mí me gustan rasurados, este, bien arreglados, que se pongan su, su, este, su perfume, su loción. ¿Sabes? A mí me gustan sí, Pero tengo amigas que dicen, no, yo mientras más... Como animal se vea con más pelo Y más así como que rudo Y si suda no me importa Más me gusta Depende del tipo de, de gusto de cada quien Ahí sí depende del tipo de gusto de cada quien a ver O sea, ¿tú nunca te eso. has
2: dado un chacal? ¿Nunca te, ¿Nunca te has dado un chacal?
3: No Nunca, ninguna de mis parejas Ha sido chacal No Estoy pensando si en sí. alguna película Me he dado algún chacal no, órale, Ay, en amar te, te duele, a en AMAR
2: te duele, sí, no friegues
3: Pero estaba bien rasuradito, ¿sabes bien? O sea, no, estoy pensando, si sí, esos chacalones, chacalones
2: No, fíjate, sí, tienes razón, tiene razón, Luis Fernando no es chacal
3: No, 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 Luis no, Fernando
2: no. No, es, no, no es chacal
3: Ok, a ver, tengo otra pregunta
2: Oye, perdón, me, perdón una pregunta nada más ahí en medio tuya
3: Sí
2: ¿Los galanes que escoges para tus películas es porque te gustan?
3: No, 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 no. Me llegan a la mente así tal cual. O sea, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Todos Caen, así tal cual pensé en Omar Chaparro. Y Omar Chaparro a mí se me hace muy guapo, pero yo soy su amiga. O sea, no tengo como esta onda de pensar, ay, Omar me gusta, ¿sabes? O sea, como que tenemos una amistad muy bonita. Mm, no, 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 no.
2: No, ok, uh -huh. perfecto. Adelante. Ok, a ver. Nada más quería saber.
3: Este... ¿qué es esta cosa que tienen ustedes como hombres en donde como que pareciera... Pene, se llama
2: pene, pene.
3: Pareciera que la ropa nueva no es lo suyo. O sea que ahí les va. Digo, tú sí, me imagino, ¿no? Pero que, que, que ves a tu galán, a tu novio, a tu hermano, mis hermanos, los veo todo el tiempo. Tengo un hermano que tiene una camisa que les prometo que esa playera... Lleva con él como 15 años. Ya hasta tiene como hoyitos aquí. No le importa. Esa es la playera que él se pone. O sea, ¿qué es ese rollo? ¿Por qué no, por qué no, se, por qué no se ponen algo nuevo? ¿Les gusta cómo se siente? ¿Qué, qué es?
2: Es que nosotros generamos una relación con las, con las prendas. O sea, tenemos una relación íntima con las prendas. Entonces, yo por ejemplo tengo una sudadera okay. roja que lleva conmigo como 15 años. Y, y la real hubo novias que, o sea, hubo novias que hubiera preferido perder a la novia antes que a mi sudadera, o sea. ¡Qué fuerte! No sé, como que, no sé, como que hay cosas de ropa que te gustan mucho y los hombres somos como muy sencillos, como que, eh, no sé, a mí también de repente me dice mi novia, así pero ¿por qué te sigues poniendo siempre lo mismo? ¿Y por qué no te cambias eso? ¿Y teniendo tanta ropa, por qué no la buscas? Los hombres somos como muy prácticos. Entonces okay. yo agarro y volteo y digo, ah, pues esta playera negra y me puedo vestir yo de playera negra dos semanas y no me importa ponerme los mismos jeans seis días de la semana y no me importa. O ya, sea, o te
3: los quitas y se paran lo... solos, ya sabes. O sea, yo he visto eso porque me sí. pasa. O sea, me pasa con mi galán que digo, oye, ya me fijé, lleva cuatro días con los mismos jeans, no manches, ¿no? <risa> o sea, qué loco.
2: O sea, por ejemplo, ¿tú nunca le has dado vueltas a unos calzones para volvértelos a poner? No,
3: claro que no, guácala. No, prefiero, fíjate, prefiero entrar al baño, lavar los calzones, agarrar la secadora y. Fú, secarlos y ponérmelos. ¿Cómo crees que le voy a dar la vuelta? ¿Tú le has dado la vuelta a los calzones, Jordi?
2: ¡Claro! Ay, claro, asco? Marta. Ah, ¿Qué haces? Si, si en algún momento se necesita. Tú como hombre le das vuelta a tu calzoncito y ya se iré el otro lado. Ay, no. no! pasa nada. ¿Y le has dado
3: una tercera vuelta al calzón que ya le diste la primera vuelta?
2: No, no, no. no tampoco, tampoco estoy loco. Solo dos.
3: <risa> solo, ah, bueno. Ah, bueno. Ah, ok. Ok.
2: No, solo dos, pero... Pero es que fíjate, todo ese proceso que acabas de decir de me quito los calzones, le tallo con un jabón sí. neutro, lo lavo y pongo una secadora, es algo de mujer. Un hombre jamás nos quitaremos un calzón... O sea, digo, a menos que, que, que traiga premio, ¿no? O sea, pero, o sea, si, si no tiene si no, si no tiene ahí eh, su, su rayuela, ningún hombre Ay, va a lavar no, un calzón y se va a dar la vuelta. ¿Qué
3: dices tú de la rayuela, Jordi? No, ¿Tú qué? nunca
2: has tenido un calzón con rayuela?
3: Rayuela no, Jordi. Hay que saber, hay que saberse limpiar bien.
2: Es que los hombres también Oiga, de repente Te pues, de Voy a decir una cosa que
3: está súper chistosa. Ahorita. Vean las uñas, aquí estoy haciendo a la, la cámara 2. Estas uñas que me pusieron para el personaje que estoy haciendo en una cosa que estoy haciendo. Y entonces, pues, me ha sido muy difícil abrir cosas y hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, estaba platicando con una chica que me estaba arreglando el pelo y ella tenía unas uñas de este tamaño. Jordi, ¿las has visto? Están Gigantes, como. Gigantes, o sea, el de tamaño Enormes, de, 10 de, t de T Rex De T-Rex, de Velociraptor, unas así, de esas uñas así. Están muy de moda, yo no comprendo esa moda. Pero bueno, aquí estoy yo con estas uñas y ella con unas uñas el triple de largas que yo. Y de repente ya me valió. Y le dije, oye, ¿cómo le haces para limpiarte cuando vas al baño? O sea, cuando vas del number two. <risa> Nunca lo había pensado, ajá ¿eh? Pero, ¿cómo le haces? Ah, se tocó de la risa, fue así de, no, pues mira, agarro el papel de baño y le doy la vuelta con el papel de baño a las uñas. O sea, sí tal cual. O sea, como momia. Como momia a las uñas y con eso así tipo palita se limpia. ¡No! ¡Oh! Qué fuerte. Claro,
2: porque con las uñas con las uñas ya tiene como cuñita, o sea, como cuña ya para tiene, que entre. Ya
3: tiene, Uy, ya, la manera, lo jale. ya tiene ya la manera, ya tiene ya la manera. Ay, qué Ay, <horror>. mira, <risa> sí, nunca
2: lo había pensado, pero sí con esas uñas tan largas está difícil, ¿no?
3: Sí, 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 sí. A ver, tengo otra pregunta, Jordi. Oigan, si están buscando un nuevo celular
2: Como tú quieras, corazón. Ver, Yo tengo pregunta. una, pero toma. tú...
3: A ver, ¿por qué, ¿por qué tienen esta situación los hombres que no se acuerdan de los cumpleaños, de los aniversarios? A menos que sea muy obvio de que es Navidad, ahí sí se acuerdan. Pero ¿por qué, por lo general, se les olvidan estas cosas?
2: ¿Qué me preguntabas, perdón? <risa>
3: se nos olvidan los, de los aniversarios, pregunta, de los cumpleaños. No, sí. ¿Por qué?
2: Quizá porque somos menos ideáticos o menos románticos. Como que yo siento que para la mujer es muy... Es que ese día fue el día que empezó nuestra relación y yo tengo guardado los boletos de ese primer día que fuimos al Chucky e. y donde yo jugué dos juegos y entonces guardé los boletitos de no sé qué. Y luego fuimos al Tox y en el Tox nos dieron una servilleta y entonces yo guardé la servilleta con el, y, y luego me sal, se me salió un mocasín y guardé el pequeño moquito adentro Ay, de, cállate, una, de la servilleta. Nadie o sea un, nadie como, un
3: moco, Jordi. Nadie. Pero este, sí.
2: ¿sabes qué? qué? Bueno, pues Mónica Lewinsky, ve lo que guardó, o sea, este... <risa> ¡Ah, caray! Este, pero te decía algo, yo creo que es porque los hombres somos menos idealistas en el rollo del amor, entonces, la famosa fecha no es como tu prioridad, tu prioridad es estar con ella, verla, eh, hacerla, hacerla feliz este, que ella te haga feliz, besuquearte, este, no sé, pero, pero como que el aniversario no es tan especial porque, o sea, no es que no sea tan especial, sino que es fácil que se te olvide porque uh -huh. no tenemos una mente tan romántica, ¿no? Como que dentro de nuestra cabeza no hay laureles, ¿no? Y como que yo me imagino la, la cabeza enamorada de la mujer con laureles y así. Yo creo que es por eso que no le ponemos tanta atención a la fecha.
3: Qué interesante. Pues pónganle así ah, qué quieres que nos, que nos veamos que estemos felices no manches no cuesta nada de trabajo agarras tu teléfono y escribes Aniversario Alarma Repetir Cada año ¡Pum! Ya sabes Ese tipo de cosas No está tan difícil Pero sí. es muy chistoso Porque yo siempre Y mis, mi, mi hermana y yo Y mi mamá también Les tenemos que estar Recordando a mi papá Y a mis otros hermanos Viene el cumpleaños De fulanito, fulanita Viene el aniversario De no sé quién O sea A nosotras sí nos gusta Que nos feliciten Y que nos digan Ese tipo de cosas ¿Sabes? O sea Que nos den un detalle Nos encanta
2: Sí, claro No estoy de acuerdo y ya vemos algunos que somos más detallistas que otros, pero sí se nos olvida más fácil. A ver, yo te tengo una pregunta. Okay. ¿Por qué sí. las mujeres hacen esto? O sea, tú ya tienes una relación con tu pareja, ¿no? Ya sí. tu novia tal, tal, muy feliz y todo el rollo. Y de repente... ¿Viene de un humor de la chingada contigo? No, porque sí, porque tal, en el coche no habla, se queja, grita. Si tiene hijos, le grita a los hijos. Si no tiene hijos, viene de pésimo humor, irritable, iracunda. Y, tal, y de repente entra una llamada y es... Hola amiguita, ¿cómo estás amiguita? Ay, todo bien, tal. Y luego llegan a alguien y ven a alguien en un restaurante, algo vez. ¿qué onda? Ay, padrísimo, los amo, tal. Y tú como me dices, ay, qué bueno, ya se le bajó. Se va el amigo del restaurante, o se van las amigas del restaurante así, que la saludaron, voltea y es puta. No sé qué, y sigue encabronada contigo, o sea, es? no encabronada, o sea, sigue encabronada con la vida, no contigo. Si es contigo, lo entiendo. Si no es, o sea, es como, actúan con todos los demás, pero contigo siguen mandándote lo peor de sí.
3: ¿Por qué hacemos eso? Uh, creo que porque tenemos una mente más compartamentalizada. O sea, has escuchado eso de que podemos hacer muchas cosas a la vez y que ustedes como sí. que se enfocan solo en una y, y de ahí terminan esa única y pasan a la siguiente. Nosotras es como si tuvieras una computadora en la que te metiste a internet y abriste varias pestañas. Ta, 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 ta. Y entonces tienes varios temas. Y entonces, claro que puedes estar súper enojada con tu pareja, con tu novio o con quien estés, contestar el teléfono y hablar con esa amiga que hace mucho no hablas o que, o okay, que hablaste hace 15 minutos, pero no importa y vas a estar lindísima y feliz. Abres la siguiente pestaña, ¿no? Cuelgas, tu hijo te pregunta algo, le contestas, sí, mi amor, mi vida, no sé qué, pero aquí tiene la otra pestaña abierta en donde en esa pestaña no se te olvida que venías enojada. Entonces... Como que podemos saltar. Pero a
2: ver, en la pestaña en la pestaña de la amiga donde eres linda,
3: sí.
2: ¿se te quita lo enojada o estás actuando? No,
3: es que es que no, es que estás enojada con una persona o estás enojada con una situación que ocurrió con esa persona, pero la otra persona no tiene la culpa. O sea, tú no le vas a No, pero tú no hiciste nada. Amiga?
2: Tú no hiciste nada, venimos en el coche y vienen enojadas. O sea, Vienes en el coche bien enojada. Tú no le hiciste nada. Simplemente está enojada con todo el ambiente, con la atmósfera ah, bueno, de su entonces vida normal.
3: Yo, no te lo tomes personal. O sea, ahí no venimos enojados contigo. O sea, yo, yo no vendría enojada contigo. Vengo enojada con la situación. Algo me pasó y vengo enojada con la situación y despotricando contra esa situación. En ese momento, esa situación se vuelve el tema que estoy yo tocando contigo, ¿no? Ah, me pasó esto en el trabajo y no puede ser. Y entonces esta chava hizo esto y me traicionó y no lo puedo creer. Y entonces está, ta, ta, ta trin ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Clau? ¿No? Este, tal, tal, tal. Pero el tema es que es, tenía que es contigo, una hipocresía. No es hipocresía. Eso es
2: hipocresía.
3: <ríe> así somos, así estamos construidas. Entonces, terminamos la conversación con Clau. Y entonces, regreso contigo a la conversación que venía ya apegada a ti. ¿Por qué digo apegada a ti? Porque es la conversación que tenía contigo. Entonces, regreso a esa conversación. Podemos saltar. Somos saltarinas. Saltamos de una cosa a otra. Ajá. Uh -huh.
2: A ver, mujeres saltarinas, Entonces, ¿me sí. puedes explicar, si no es hipocresía, por qué de repente dos mujeres se pueden encontrar en una plaza comercial y es. Hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ay, qué gusto verte, qué bruto. Te quedó padrísimo el pelo, son extensiones, te ves ah, preciosa. No, 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 ay, qué bonitos ojos, ¿no? Te ves increíble, estás más flaca no, que nunca. No, no. Se voltean, se separan y se. ¡Se lee! pinche zorro! Es
3: muy fuerte eso. ¿eh? Sí, porque. qué? Sí, ¡Ay, maldita zorra! Sí. ¡Zorra
2: discotequera! No, ¡Zorra discotequera es... la odio! ¿Por sí, qué? No, no,
3: no. Eso sí quiero decir una cosa. Gracias a Dios, yo no soy así. Así como tú tienes unas excepciones a la regla de las cosas que te estaba preguntando, de que a ti sí te gusta preguntar si estás perdido, yo no soy así. O sea, yo no tengo esa cosa. Sin embargo, lo he observado en amigas, en gente, ¿no? Y entonces digo, qué fuerte, ¿no? Porque si sí es algo más del género femenino. Porque entre hombres, si se ven y tú te pintaste el pelo de azul y se te ve de la fregada, Facundo te va a decir bueno, man, qué mal te ves, ponte el pelo como lo tenía, o sea, te va a decir y tú te vas a atacar de la risa y te va a decir, pareces este pitufo, ¿qué es eso? ¿no? Y se ríen y bien. Entre mujeres como que, sobre todo con el físico, o como hay un algo, no sé cómo explicarlo, en el que no necesariamente somos tan directas porque tenemos miedo de lastimar los sentimientos de la otra persona. O sea, como que los hombres tienen un caparazón más grande en donde aguantan más fuerte. Nosotras, si le decimos algún pequeño comentario a alguien, la otra mujer se siente, porque tenemos los sentimientos más a flor de piel. Entonces, para tratar okay. de no ofender, no decir algo que la otra persona se sienta porque no sabemos qué está viviendo en ese momento en la vida, cómo está haciendo lo que sea, eres cordial. Pero una cosa es ser cordial y otra cosa es ser hipócrita. O sea, también si sí hay una diferencia, ¿no? Sí, hay
2: una diferencia. Claro, ok. Sí. Ok, me gustó la explicación, tienes toda la razón, me gustó, sí. la compro y la hago mía. ¿Es la que no compro la y es la mía. hago mía.
3: Y la haces mía, ¿quién vas a hacer tuya? A la explicación.
2: No, no, a la, a la explicación. <risa> Oye, a ver, a ver, ahora tu pregunta.
3: Yo, a ver, te voy a preguntar justamente lo opuesto. ¿Por qué tienen tan, tanta falta de tacto ustedes? Tanta falta de tacto. Te voy a, a ching, te voy a dar un ejemplo que ocurrió. Te voy a dar un ejemplo que ocurrió. Que estaba yo platicando con Lucy, la esposa de Omar Chaparro. Y entonces Lucy me dice, imagínate Martita lo que me dijo Omar el otro día. Los dos estaban ahí. Y yo así, ¿qué te dijo? Omar se me quedó viendo con un amor. Y entonces me dijo Omar, yo te voy a contar. Yo la vi muy hermosa, la vi preciosa y le dije, ay, mi vida, ay, mi amor. ¡Qué bonito estás envejeciendo! <risa> ¡Lucy! ¡Cha! <risa> <Lucy. risa> <risa> <risa> ¡Eso es algo amoroso! No tiene nada de amoroso. No, pero sí, te estoy viendo, te estás viendo hermosa, así, pero me estás diciendo, me estás poniendo vieja. O sea, ¿por qué ustedes tienen esa falta de tacto? Hay una falta de tacto que tienen los hombres. ¿Por qué? ¿Estoy Por en lo juelles. correcto o no? Porque, pero, O sí. sea, ¿por qué? Sí, sí. ¿Caníbales? Este ¿Por güeyes? ¿no? ¿Cómo se dice? Este... Por,
2: ok. Sí, por tontos, o sea, aquí sí, ahí sí no tengo una excusa. O sea, por tontos, ¿no? Como dices tú, no sé, de repente no pensamos que una frase pueda lastimar o como que sí, las mujeres, pues, mere... O sea, como que, pues, son más cuidadosas en ese tipo de cosas. Sí. En ese tipo de comentarios, como que tienen mucho tacto y nosotros, la verdad, a veces nos vamos como gorda en tobogán, o sea, como que por güeyes decimos una estupidez... Y ya luego, no, 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 no era lo que quería decir. Y en realidad sí no era lo que queríamos decir. O, o sea, sí lo dijimos, pero no con afán de lastimar. O sea, te puedo asegurar que Omar Chaparro sí dijo, pues sí, sí, mi mujer ya sí, está más grande. me
3: encanta. No, pero... no, pero eso no era lo que él quería decir. Lo que él quería decir es, qué bonita sigues estando. ¿Sabes? Uh -huh. A pesar de que han pasado los años. Pero entonces le salen las palabras. Te voy a dar otro ejemplo que esto me pasó a mí. Estaba viendo el Instagram de Maribel Guardia. No, ¿en Maribel Guardia. Creo que era el Maribel Guardia, sí. Y en, oh, en internet. Y entonces estaba platicando con mi abuela así de, mira, no manches, o sea, esta señora tiene esta edad, está cañona. O sea, ve el cuerpazo que tiene. Cuando yo tenga su edad, me voy a poner así. Y me dice, ¿y por qué te vas a esperar tanto tiempo? ¡Ah! <ríe> ¿Y por qué no más pronto?
2: <ríe> ¡Qué respuesta tan buena! <risa>
3: ¡Buenísima! ¡Buenísima! Fue así de... ¡Ah, a caray! De, no, pero pues al final de cuentas... Yo que soy muy aliviada, la verdad, me vale. Pero a lo mejor otra mujer había dicho... ¡Oh, ¡No te gusto! ¿Qué pasa? O sea, a veces ustedes tienen que tener mucho cuidado... Con cómo usan sus palabras. O sea, si yo me pongo un vestido... Y te digo... ¡Ay! Este, estoy indecisa entre el vestido azul... O el vestido este, blanco... Ajá. Y entonces traigo, y me puse ya los dos y hasta te modelé y todo el rollo. Y tú me dices, no, 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 definitivamente el vestido azul, porque el blanco se te ve de la fregada, las pompas se te ven horribles y el no sé. Se... Ah, ah, ah. No, no me digas eso. Nada más dime, los dos se te ven muy bonitos, pero creo que el azul mejor. Ah, ok. Ah, con eso puedo. Me a la ver, y ahí te voy a hacer una pregunta. <ríe> y me la llevo. Ahí conmigo. te voy a hacer una pregunta
2: que sale, que sale de tu misma situación. Sí. ¿Por qué? Cuando nos preguntan cuál, el blanco o el azul, cuál, estos zapatos o estos, tal, les decimos el que nos gusta y se quieren poner el otro. Entonces, ¿para qué nos preguntan?
3: <risa> eso pasa muchas veces, es cierto. Este... O sea, en
2: realidad, quieres que te diga, ¿quieren que les digamos el que ustedes quieren?
3: Es que al final eso también tiene que ver, creo, ¿no? O sea, tiene... no, hay, hay veces que yo sí pregunto porque sí en verdad quiero saber cuál está mejor, pero hay unas razones internas en donde uno sabe por qué uno está mejor que el otro. Entonces, que a ti te haya gustado el ¿Cómo azul. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que si el vestido blanco, que si me siento y cruzo la pierna, se me, se me, este, ¿cómo se llama? Digo, perdón, el azul. Si me siento y se me cruzo la pierna, se me ven los calzones. Eso no lo vas a ver tú, tú no lo vas a saber. O que si me pongo unos tacones y aunque esos tacones se vean más padres que los otros, son más incómodos, ¿no? Entonces, pero sí nos gusta pedir opiniones. Las mujeres somos mucho de, de clan. O sea, por eso nuestros sentimientos los compartimos con nuestras amigas. Nuestros sufrimientos los compartimos con nuestras amigas. Y tenemos un chat de la boda donde dice, ¿qué te vas a poner? O sea, si es, si es una cosa de que somos compartidas y nos gusta escuchar la opinión de los demás. Ajá. Uh
2: -huh. Ok, a ver, voy a sacar un tema que no sí. viene quizá al caso con el tema, con, o sea, con el tema de este episodio. Sí. Pero quiero preguntarlo porque en serio, o sea, más no, bien quiero aclararlo. Yo prometí bajo juramento decir desde el desde la temporada 1 de este podcast que siempre iba a decir la verdad. Sí. Independientemente si, hay, si esa verdad pueda no gustarle a la gente o puedan inclusive no sé, molestarse, pero sí. lo prometí, y tú también sí. lo prometiste. Sí. Y lo hemos cumplido hasta hoy, ¿no? Sí. Voy a decir algo que quizá muchas mujeres no saben, y les juro que es con el afán de que nos entiendan un poquito. Ok. Igual y no les gusta, pero es la neta. O sea, okay. por alguna razón, a los hombres, cuando tienes a tu pareja, a tu novia, a tu esposa, a quien sea o sea, a tu pareja, a alguien que quieres, amas y estás con ella, los hombres vemos el sexo como una manera también de premio del día. Y yo okay. sé que quizás esto no lo saben. Quizás no lo saben, pero yo lo he visto ya a lo largo de estos años y yo sé que ahorita las team Marta y Gareda conservadoras van a decir, ¡Ay, Jordi! ¿Cómo dices eso? Porque el otro día te dije, Marta, Cuánta gente te dice, "Me encanta cómo piensa Marta porque pienso yo", pero lo que yo les voy a decir también les puedo asegurar que muchos hombres pensamos así. Seguro, Entonces, sí, pues sí. la neta lo voy a decir. A ver. Si tú como hombre llevas a tu novia y van a comer y la chuleas y le compras unas rosas y en la noche en la cena, sabes que le gustan los mariachis y le traes un mariachi y le dices, "¿Qué quieres, mi amor?" y le dices ¿Qué postre? No, no, claro que sí, mi amor. Y le abres la puerta. no sé, sé Cada quien tendrá diferentes cosas que a una mujer le gusta. ¿no? Sí. Igual tu novia es rockera y la llevas al concierto y le consigues los boletos hasta adelante y si puedes consigues que tenga un all un access y la metes atrás con el artista sí. y que lo abrace y le tomas foto. Tú realmente como hombre estás esperando llegar a tu casa y que haya sexo. O sea... Sí tenemos, no, casi siempre queremos tener sexo. Y, y, sí. y por supuesto, si amas a la persona y si te gusta la persona y si te prende tu pareja, quieres tener sexo. No es que sea un intercambio, pero sí. O sea, estás buscando... <risa> sí, pero sí. o sea
4: O es sea, tú recompensa. como hombre, les
2: juro... Sí, o sea, tú como hombre vas construyendo durante todo el día o todo ese fin de semana algo porque para los hombres sí es muy importante, porque somos muy carnales. Y entonces, uh -huh. de repente, después de toda la noche, tal, llegas, tal, y, el, y ya entras, sientes con ganitas así a la casa, y estás hasta la sala, si es que no te vas a quedar a dormir ahí o algo, estás como esperando a ver qué onda, y de repente le das un beso, tal, y dices, bueno, amor, te ve te dejo, nos vemos mañana temprano. Tú como hombre es como, ¿qué? ¿Qué tras, fuerte. tras, tras, tras. O sea, bueno. es como, wow, tenía toda la, todas las ganas hoy, y de alguna manera construí lo que yo creo que a ti te fascina en todo el día uh -huh, para que tú me des también lo que a mí me fascina.
3: Qué bonito, porque estás hablando de, la, de, la, de esta dinámica del cortejo al final de cuentas. O sea, seguramente muchos muchólogos lo han visto, pero hay un video muy chistoso que lo pueden encontrar luego en YouTube y así, que son de estos videos de National Geographic, donde ves un pajarito... <risa> Que quiere, este, uh -huh. ¿cómo se dice en términos pajarescos? ¿Pisar a la pajarita? <risa> eh, no sé ¿no? si reproducirse, reproducirse. no sé reproducirse, ¿no? Si... ¿no? Y entonces está la pajarita por aquí y el pajarito llega. Y es muy chistoso porque en la naturaleza, incluso en los pájaros sobre todo, eh, ellos son los que tienen el plumaje más llamativo, ¿no? Y acerca el pájaro... Y entonces lo ves que empieza a cantar pi, 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 ¿no? Y luego ves que empieza a limpiar el terreno. Empieza a limpiar el terreno. Limpia la hojita, limpia la otra, quita, y entonces deja todo limpio. Y otra vez pi, 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 a la pajarita. Y la pajarita como que ve, como que ve por aquí, ve por allá, la pajarita se va. Y el pajarito se decepciona, ¿no? Y luego otra vez llega la pajarita y el pajarito vuelve a limpiar. Y entonces empieza a hacer una danza pajaresca, No sé si lo has visto. Son unos videos muy divertidos no. en internet. Este, son padrísimos, y entonces de repente el pájaro ya prrr, mueve las alas y mueve, no sé y entonces se convierte como en un arco iris increíble que le está danzando la pajarita, todo con el objetivo final de poder pisar a la pajarita. <risa> entonces, yo
4: creo qué? que es algo
3: primitivo, ¿no, Jordi? Yo tratando de dar la respuesta a tu misma cosa que estás poniendo, pero ¿a qué se debe que lo ven como recompensa? Yo pienso que... Pues no lo sé. Sí, yo,
2: yo creo que eso sí, a diferencia de la primera respuesta que di, aquí sí es por primitividad. O sea, aquí sí es porque somos muy arcaicos, muy, muy básicos. Y verdaderamente el hombre busca eso la mayoría de las veces porque le gusta a su pareja, porque quiere sí. estar con su pareja, porque la necesita. O sea, sí. el otro día me dijeron algo bien cañón, una sexóloga, y es real. O sea, los hombres cada 24 horas generamos nuevos espermatozoides. O sea, el hombre está necesitando constantemente sacar lo que acabas de generar. Uh -huh. Entonces tienes una necesidad física. Y si quieres a tu mujer, te gusta a tu mujer y mejor aún, amas a tu mujer, quieres estar con ella. Entonces uh -huh. es muy frustrante que no, y nunca había dicho esto nunca en mi vida... Mm. quizás nunca ni siquiera lo había razonado, pero poco a poco te vas dando cuenta con los años que los hombres buscamos eso a mí me sí. pasó una vez hace mucho tiempo que en un cumpleaños salí con una chava que me encantaba, guapísima, que evidentemente era mi, mi pareja éramos free los dos tal, tal, y fuimos salimos, se vio guapísima, fuimos a la cena increíble, me organizó una cena preciosa este, la pasamos ella y yo solos, y cuando salimos fuimos a su casa y no quiso nada y yo me sentí tan ofendido, pero tan, tan ofendido que fue de mm. cómo, cómo, o sea, era un día tan especial para mí, o sea, era mi regalo más importante realmente de hoy,
3: tú. Pero qué bonito, fíjate, yo creo que para, para todas las mujeres que están este, viendo este episodio que están escuchando, este, qué bonito esto que acabas de compartir, porque a nosotras nos sirve mucho saber. Eso, creo que yo me imagino que muchísimos hombres se sienten de la misma manera y entonces también hay que ver como todo, todo el panorama, ¿no? O sea, lo que el hombre hace, lo que se esfuerza, lo que, que te pasea, que te, que, te, que te invita a un lugar a cenar. Este tipo de cosas son cosas bien bonitas y son méritos bien padres. Qué que, que bonito terminar esa noche y culminar con los dos compartiéndose mutuamente en una experiencia íntima. ¡Qué padre! O sea, ya que vivieron todo eso y que le hizo todo eso, ¡qué bonito! O sea, a mí me gusta, este, yo soy un poco más como chapada a la antigua, pero a mí sí me gusta ese cortejo, a mí sí me gusta que, que, que hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, también como mujer, ¡qué bonito decirle a tu hombre, te veo, veo todo el esfuerzo que haces, veo todo lo que, lo que me quieres y entonces ahora vamos a querernos juntos, ¿no? De esta otra manera, porque es otra manera bueno. de conectar. Pero si, si termina la noche así, debe ser una cosa increíble. O sea, ¿ustedes cómo se sienten al otro día que, que, que se van a trabajar? O, que se van, o sea, ¿cómo se sienten?
2: No, feliz. Claro. No, te sientes increíble porque, porque, porque verdaderamente es que no es solamente un asunto sexual. Porque si fuera un asunto sexual nada más de liberarte, pues te vas a tu casa, te masturbas y tan, tan. No, no es, es una eso. una
3: conexión. Tu ¿no?
2: premio mayor es estar con ella.
3: Claro, es esa conexión. Qué bonito. Y también como para una, o sea, como para nosotras las mujeres, es un premio bien bonito también para nosotras. O sea, esa es la cosa que, que, que durante muchos, muchas generaciones se ha hecho como como estas frases de le tengo que cumplir al hombre, ¿no? Que es eso de que le tengo que cumplir. Tú también disfrútalo. Es bien bonito, claro, bien bonito que las dos personas culminen esa noche con algo increíble. Entonces, pues bueno. ¡Ah! ¡Ya al final de este episodio! ¡Ay, qué buen episodio! Me encantó. ¡Me encantó! A mí también. Estuvo bien interesante.
2: También. Oigan, bien. si les gusta, compártanlo, por favor. Si les gusta, compártanlo. Si les gusta, en YouTube nos funciona muchísimo que se que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si lo están viendo por YouTube, queremos llegar al medio millón de suscriptores lo más pronto posible, por favor. Sí, eh, y somos encantaría. un chorro, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. No solamente lo vean, suscríbanse y activen la campana para que cada vez que subamos algo lo puedan ver. Y por otro lado, si están en Spotify, en iTunes o en tal, compártanlo, ¿no, Martita?
3: Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a los que acaban de darle justo ahorita la campanita. Este, Gracias a los que le van a dar. Muchas, muchas gracias a todos y a toda la gente que comparte. Estamos súper emocionados. Hacemos, ya tenemos una comunidad grande, Jordi, y ya llevamos más de, más de un año no con el podcast.
2: Sí, ya más de un año. Qué
3: padre. Qué Estamos bonito.
2: felices, felices, qué felices. Así bonito. es que gracias. Y esta tercera temporada empezó con todo. Les ha ido increíble a cada episodio. Sí, Así es que en serio, sí. gracias a ustedes porque ustedes lo hacen posible. gracias. gracias y gracias a... Nayeli González, Ángel Barrera, Wendy Lozano, que son muchólogos de supercorazón, mi querida Marta.
3: Sí, muchas gracias a Graciela Bravo, a Rosa Zúñiga, Carla Sujei Estrada, Eloísa Ruiz. Muchas, muchas gracias. Y les recordamos nuestras redes sociales, arroba de todo unmucho un Y nuestro correo que es contacto de todo un mucho, gmail.com.
2: Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias. Nos, vemos en el que sigue. Nos, Nos vemos escuchamos al siguiente. ¡Los queremos!
1: ¡Los queremos! ¡Bye! ¡Bye!